0: Let's go. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de récréado prennent voix. DLP, c'est maintenant. Dieu le programme.
1: Des années 80 à celles 2000, comment oublier les couvertures cinématographiques de Nicole Cornu-Langlois dans les journaux télévisés d'Antenne de France 2 Du festival de Cannes aux Oscars de Hollywood, en passant évidemment par les Césars, la plume de cette grande voyageuse amoureuse des beaux endroits était aussi fine que fun. Même si Pascal Deschamps lui succéda avec talent, elle restera à jamais dans le cœur des cinéphiles de France et de Suisse romande, auxquels elle manquera autant hier qu'aujourd'hui magazine. Rest in pellicule, Nicole Cornu l'anglois. Nous avons profité de ces vacances afin de faire le point sur nos stats avec nos deux principaux diffuseurs digitaux, savoir Sylvain Morvan, DS la Radio et ses 17 antennes, et Fabrice Lana, FLP Radio. Il s'avère qu'en près de 8 mois, vous êtes en fait 3 fois plus nombreux en moyenne haute que lors de notre dernier pointage. Un chaleur merci donc cette semaine à ceux de nos 1,4 million auditeurs français ou francophones du Kosovo et des états unis d'Amérique, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision, sans le pire de sa vraie dérision. Three, two, one, let's go. Notre second dossier journalistique de la saison est une marche dans le siècle précédent avec mon modèle ultime en termes de journalisme télévisuel. Depuis bientôt 35 ans, je ne lui ai trouvé aucun équivalent sur le petit écran, hormis peut-être David Pujadas. » Contrairement à Anne Sinclair, il a également présenté moult journaux télévisés, mais c'est bien son magazine hebdomadaire de mes années lycées qu'il installa définitivement dans mon panthéon cathodique. « Soyez les bienvenus sur le plateau de la marche du siècle. » Jean-Marie Cavada est notre dossier journalistique du mois. Voilà plus de 30 ans que la production radio-télé n'a plus aucun secret pour lui, Tant en termes de spots publicitaires qu'en celui d'habillage d'antenne, voire de documentaire. Il a de surcroît la particularité et la puissance de tenir à jour le plus important portefeuille de voix et de voix de doublage célèbres, de Richard Darbois à Alain Dorval, en passant par Maïk Dara, Dominique Paturel, Céline Monsara ou le regretté Patrick Poivet, entre autres.
0: Bonjour, c'est Yann Harris. Bienvenue dans Dieu Monde
1: le Programme. Yann Harris est l'invité de DLP. Auparavant, retour sur la carrière aussi séculaire que singulière d'un ex-enfant de l'assistance publique qui, après avoir fait les beaux jours d'un journalisme éthique et dirigé trois médias mythiques, sera devenu député de la République. Plutôt que de lui enseigner la cavalcade, l'armée de l'air fit de Jean-Marie Cavada, un jeune soldat, rédacteur du journal de sa base aérienne ce qui sans doute participa de la base éducative reçue auprès de la famille Blaise, à laquelle il dut beaucoup dans des Vosges protectrices, loin d'être pour lui cependant une image d'épinal. Avis, mon Jean-Marie Cavada sera celui de La Marche du siècle, que je découvris en seconde peu avant mes 15 ans, un magazine de débats et de rencontres extraordinaires dont je ne rateise aucun numéro rien qu'à cause de son présentateur. Du coup, 14 années de fidélité inextinguible, m'ayant fait passer de la marche du siècle à ce qui fait débat en 1999, alors animé par Michel Field, avec la même impétence tant Jean-Marie Cavada habitait, pour moi, l'information sociétale, tel Jacques Martin, les divertissements, Dorothée, la jeunesse, Ardisson, les interviews, et Drucker, les variétés. » Ainsi, contrairement à certains d'entre vous sans doute, je ne me le rappelle ni directeur de l'information de FR3, TF1, puis d'Antenne 2, ni en tant que présentateur du Soir 3. Mes souvenirs de Jean-Marie Cavada sont en revanche beaucoup moins diffus quand il diffuse le savoir à compter de la seconde moitié des années 90 sur la cinquième, quand il devient mon patron à la tête de RFO durant près d'un an et demi et quand il préside de manière carrée aux destinées de la superbe maison ronde, Radio France, durant presque cinq ans et demi. Voici sur ce plateau ce soir des femmes et des hommes comme vous et moi, du moins presque. Est-ce sa présidence du réseau France Outre-mer qui lui donnera l'idée lumineuse de la création du réseau France Bleu Quoi qu'il en soit, aucun des médias dirigés par Jean-Marie Cavada ne saurait prétendre l'avoir été autrement qu'avec rigueur et avec vigueur, passion similaire qu'il mettra ensuite au service de la politique il y a près de 18 ans. D'antenne 2 à FR3 puis France 3, avec ses complices Sylvie Federbe et Jean-Pierre Bertrand, le journaliste nous fit nous interroger chaque semaine sur notre société, ses failles, ses forces, ses atouts et ses contradictions, ses héros et ses peurs. Et même si Michel Field n'a pas démérité à sa succession durant deux saisons à la suite de son départ, ce qui fait débat fut véritablement avant tout l'affaire de Jean-Marie Cavada. La marche du socle de ce solide magazine réalisé par Philippe L'Allemand c'était la maîtrise extrême par son producteur, de ses sujets et de son plateau et sa propension à recevoir aussi bien des politiques que des membres de la société civile en passant par les artistes, les acteurs ou d'éminences scientifiques. Pour conclure notre dossier journalistique du mois à propos de cet immense homme de culture qui détestait la culture du « mois, je dirais que j'envie grandement mon confrère et néanmoins ami Guillaume Serina d'avoir participé de l'aventure « La marche du siècle ». Jean-Marie Cavada, générateur de citoyens depuis six ans peut-être, mais surtout octogéneur d'un Fox et doyen érudit qui jamais n'aura eu fait obstacle à « La marque du siècle
0: ». Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans la marche réalisée en collaboration avec France Info
1: soit loué, Yann. Tu as pu venir. Bonjour, Yann Harris. Bonjour, David. Comment ça va Ça va super. Merci d'avoir accepté l'invitation de Diomander le programme. Eh ben, écoute, c'était un vrai plaisir. J'attendais qu'il m'invite. J'ai vu de la lumière, je suis rentré. Hein. Et vous êtes rentré. Les gens se tutoyer. Avec plaisir, mon cher Yann. Chef d'entreprise et producteur depuis l'âge de 20 ans. Parle-nous un peu donc, pour le coup, de ciné-radio et des voix légendaires du doublage. Alors, c'est simple. J'ai
0: la chance de travailler dans le monde de la radio depuis que j'ai 15-16 ans. Donc, je suis à mon compte depuis que j'ai 20 21 ans. Donc, ça fait déjà bien bien longtemps. <rire> eh oui, depuis 2003 ou 2004, j'ai eu l'occasion de commencer à travailler avec des voix célèbres. La toute première voix célèbre avec qui j'ai eu l'occasion de travailler en pub, c'était le Doc du Retour vers le Futur, le grand Piraté.
1: Oh excellent
0: J'ai commencé très très fort avec le Haut du Panier et de fil en aiguille, après Piraté, ça a été Alain Dorval, donc la voix de Sylvester Stallone. Patrick Poivet dans la même foulée, voix de Bruce Willis. Voilà, en trois mois, je les avais quasiment tous enquillés. Et en fait, depuis 15 ans, je travaille dans le monde de la radio, et de la communication exclusivement avec les voix célèbres, hein, celles qui ont marqué notre jeunesse ou adolescence. Et puis, il y a deux ans, je me suis dit, tiens, je vais monter une radio digitale 24 sur 7, là, qui va diffuser de la musique, bien sûr, mais également toutes les 5-6 minutes. une chronique sur le cinéma et tant qu'à faire, une capsule d'une interview. Les gens, aujourd'hui, veulent consommer du média sans attendre. Donc, j'ai transformé CD Radio en podcast et ça ne fonctionne que mieux,
1: voilà. Et c'est ce qui est donc devenu les voix légendaires du doublage. Exactement. Yann Aris, la vraie star du pan de c'est lui. L'ère des Grandes voix Patrick Poivet, Céline Monsara, Voix de Julia Roberts, entre autres, Medondo, Iconique, Eddie Murphy, Alain Dorval, Maïk Dara, Mademoiselle Whoopi Goldberg, Richard Darbois, mon icône. Est-ce qu'à tes yeux, cet air n'est pas hélas désormais révolue, Yann
0: Alors ça, c'est une très bonne question. Oui et non. Oui, parce qu'effectivement, tous les comédiens que tu viens de citer, malheureusement, il y en a un certain nombre qui ne sont plus de ce monde. Les autres ont entre 66 et 75 ans. Et leur carrière dépend, bien sûr, du comédien principal qu'ils doublent. Et oui si tu prends l'exemple de Stallone, sa carrière est déjà plus derrière lui que devant maintenant. Comme Richard Arbo avec Harrison Ford, la grande période Harrison Ford des années 80-90, elle est plus derrière que devant lui. Exactement. Alors effectivement, est-ce que c'est pas révolu Oui, bien sûr, parce que ils suivent le mouvement. Et aujourd'hui, les films hollywoodiens, mais qu'est-ce qu'ils visent Les 20-40 ans. Hein. Mais ouais. Or, la génération des 20-40 ans sont plus habituées aux séries sur Netflix que aux grandes stars hollywoodiennes de l'époque. Mais en même temps, non, parce que dans 30 ans, dans 50 ans, nous nos enfants pourront revoir des classiques, enfin des des movie movies, donc des vieux films hollywoodiens, pour nous les blockbusters des
1: années 80. et oui, le Rocky de 76, il n'a pas pris une ride. Hein.
0: Voilà, et tu auras les voix françaises dedans, donc même si les comédiens seront déjà six pieds sous terre, leurs voix seront toujours là. Ce qui est bien avec le Yann
1: Harris, c'est qu'au moins, on sait ce qu'il pense. Et tant pis pour les hommes sensibles <rire> L'on ne peut s'empêcher d'avoir une pensée particulière pour deux légendes en télévision, Dominique Paturel et Feu, Serge Sauvion. Tout à fait. D'un côté, cette voix mythique du lieutenant Colombo, entre autres, et puis de l'autre, ce non auquel on tient tant, à jamais, J.R. Ewing. Totalement. Il a 90 ou 91 ans, il habite du côté de
0: Montparnasse. Je l'ai eu deux, trois fois au téléphone. Tu entends J.R. avec un peu plus de bouteille dans la voix C'est incroyable. Mais c'est lui, quoi. Et à ma connaissance, lui... Et Irlandaise, eh bien, sont les deux derniers grands monstres du doublage, quoi. Yannaris, avec un H majuscule. Comme
1: Toi, dont ces stars du doublage murmurent à l'oreille, taurais elles elle déjà confié souffrir, là encore je mets des guillemets, de la notoriété de leurs homologues hollywoodiens
0: Non, aucun. D'accord. Aussi bien ceux à qui j'ai posé la question de façon officielle, donc par interview pro ou à titre perso quand on se voyait après une séance. D'accord. Ils restent à leur place, ils savent très bien qu'ils sont des comédiens de l'ombre, donc ils ont choisi une voie du doublage parce que leur carrière s'est orientée par opportunité ou par occasion et ça leur a plu et ça a fonctionné. Ils ont fait dans la majorité des cas une excellente de carrière. Vraiment,
1: Yann, Naya et moi tenons à te remercier pour cette magnifique incursion dans le monde du doublage et du cinéma. Maintenant, si tu le veux bien, on va t'emmener un peu plus dans notre univers après que tu nous emmenais dans le tien. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou aurais-tu envie de regarder
0: Dans les anciennes séries que je regarde avec plaisir aujourd'hui, elles n'ont pas dépassé les années 75. Hein. <rire> c'est pas grave. C'est pas celle que j'aime beaucoup de par son univers complètement burlesque, c'est bah Le Prisonnier. Ah oui Avec Patrick McGowan et doublé par le grand euh, Jacques Thébault et puis bien sûr Amicalement Vôtre hé hey, 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 forcément Tony Curtis Michel Roux et puis bien sûr Roger Moore par Claude Bertrand donc Amicalement Vôtre j'aime beaucoup euh, pour cette complicité entre l'aristo et puis le petit voyou là qui est bien et puis surtout de, cette ambiance euh, années 70
1: à la shaft euh, un peu bourgeoise qui est pas mal <rire> voilà deux belles séries que notre jeunesse gagnerait à découvrir ou à redécouvrir même question Yann mais pour les dessins animés
0: alors là grand classique Il était une fois l'homme en oh 1978 produit par Albert. Barillé, Barillé, exactement. Voilà, et on se tapait ça sur FR3 à l'époque, à 19h55, juste avant les Jeux de 20h. C'était magique avec Maestro et sa longue barbe blanche. C'est ça, exactement. Donc c'est la toute première
1: série hein, qui est une production télévisuelle européenne. Oui, parce qu'il y a eu une déclinaison, on rappelle. Hein, ça a été extraordinaire. C'était ludique et surtout, tu apprenais des choses. Yann, quel <rire> animateur français kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu kiffé le plus par le passé Alors actuellement... Eh ben aucun. <rire> voilà. Ah,
0: pourquoi Parce que déjà, je regarde plus la télévision depuis longtemps. Ouais. La seule chaîne de télévision que nous regardons ici à la maison qui est autorisée, c'est Arte. Quitte à regarder la télévision, au moins à apprendre, apprendre des quelque chose. chose. Hein. Alors, pour répondre à la question, si je réfléchis bien, le seul qui m'a fait marrer quand j'étais un peu plus jeune, je dirais Christophe de Chavane, par exemple, dans mardi Mardi. D'accord. <rire> Mais sinon, non. Je ne suis pas du genre à mettre des posters dans ma chambre. Hein.
1: Alors, Yann, un journal télévisé ou un présentateur de journal télévisé favori ou présentatrice Alors,
0: si on parle d'un présentateur JT actuel, aucun. Forcément, Alors en même temps c'est pas de leur faute, ils ont hors de ne pas avoir de personnalité à l'antenne, donc c'est réglé. Les JT, je me rappelle uniquement les derniers que j'ai vus, c'était à l'époque de Jean-Claude Bourré, donc forcément. <rire> Attention, je ne me moque pas de Jean-Claude
1: Bourré, simplement, on remonte loin dans le temps.
0: Voilà. <rire> Jean-Claude Bourré, effectivement, c'était extraordinaire. J'ai également de très bons souvenirs journalistiques de Jiquel, où Jiquel, un avion tombé dans le monde, c'était sur ses pompes. C'était juste extraordinaire. Donc voilà. C'est surtout que la France a peur.
1: Bonsoir. La France a peur.
0: Voilà, c'est ça. Par contre, des intervieweurs, oui. Par exemple, Jean-Jacques Bourdin. Ah, ben voilà. Même si c'est assagi ces quelques années. Notre invité ce matin, Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Rachida Dati, est notre invité ce matin, bonjour. Yannick Jadot, bonjour. Marine Le Pen, bonjour. Mais le Jean-Jacques Bourdin, il y a encore 3-4 ans, il prenait un politique, il te le retournait et il te renvoyait le paquet cadeau à sa mère, quoi. Mais exactement Et en femme, j'apprécie beaucoup. Et Lucet. lui, sait. <rire> Voilà, et ce sont des vrais journalistes d'investigation. Non, ça c'est bien. Là, je dis, là, bravo. En fait, si tu remarques le profil entre Bourdin et elle, j'aime les gens qui font des
1: vagues. Et enfin, Yann, tout genre confondu, quel est le nom de ton programme favori de tous les Tout de suite comme ça, maintenant, à froid, ça a été diffusé
0: entre 1959 et 64 sur CBS. C'est la quatrième dimension. Pénétrer avec nous dans cette zone entre chien et loup, par le biais de la quatrième dimension. Oh, excellent Quand t'écoutes l'interview du mec qui répond, t'as l'impression que le mec c'est une momie, quoi. Il te sort que des trucs des années
1: 60. Non parce qu'en même temps Sur une question comme ça On est censé Être précisément marqué Par quelque chose Qui renvoie Soit à votre adolescence Au plus tard oui. Et surtout à votre enfance Et bah là Donc la quatrième dimension C'était waouh Et juste dans la foulée
0: Quand Cosmos 1999 est sorti Le samedi après-midi C'était dans temps X Avec les frères Bob ouais, Au milieu des années 70 Ça c'était extraordinaire T'imagines en 1999 C'est dans 25 ans On ira sur la lune Il y aura des vaisseaux Et bah ouais Et bah non
1: J'ai pas adhéré <rire> Sincèrement Yann Merci d'avoir répondu aux questions de DLP. J'ai essayé d'être le plus focus possible, mais je suis un grand bavard. Hein. Ouais, mais non seulement, et là je vous revois, mon cher Yanaris, non seulement vous aurez été le plus focus possible, mais vous aurez surtout été le moins focus possible.
0: <rire> Ça c'est bien, oui. Et d'ailleurs c'est qu'on mettra sur ma tombe le jour où malheureusement je passerai de l'autre côté. C'est voilà. ah ce que je veux, oui.
1: Voilà. <rire> Cette semaine, pour son second numéro de « Common Seat », la chronozone vous emmène dans le Connecticut avec l'homme de ménage qui déménage le plus cool du monde, celui de Madame Servie. Et sans doute également le plus célèbre depuis ce 20 septembre 1984 où il toqua à la porte d'Angela Bauer sur ABC aux fins d'amélioration de la vie de sa petite Samantha. Je ne sais pas pour vous, mais il ne m'aura guère fallu plus de 5 minutes pour matcher avec cet ancien champion de baseball, Tony Mitchell, Enfin, pour vous, Michelli. Pour être tout à fait exact, en France l'on dut attendre le 26 janvier 1987 afin de découvrir qui était le boss sur Antenne 2. Peu importe, d'emblée, l'alchimie fut parfaite entre cet Italo-américain macho, aux Antilles on dirait un major d'hommes. <rire> mes pères hyper attentifs, et ce cadre supérieur hyper coincé et carriériste, mes excellentes mère, jamais ex aimante fille. Bonjour maman, est-ce que tu peux me conduire à la gare Oh mais avec plaisir ma chérie, tu pédales ou tu t'assises sur le porte-bagages Car il faut dire qu'avec Mona Robinson, sa mère, plus nymphomane que nymph et Angela aurait eu bien des raisons de lui faire prendre la porte. Au contraire de soleil au fil des 196 épisodes et d'autant de rocambolesques situations burlesques, Mona lissa les rapports entre sa belle et le parfois bête Tony tout en ne leur faisant grâce d'aucune de ses frasques. Si les prestations de Catherine Elmond étaient à mou rire de plaisir, l'on se devait d'applaudir aussi la constance et l'évolution des deux jeunes acteurs ayant incarné à la perfection les enfants du couple Angela-Tony. Lisa Milano et Danny Pintoro ont ainsi grandi sous l'œil de la caméra et sous nos yeux de téléspectateurs, demandeurs de leur développement psychologique. Et ce fut un bonheur de les voir devenir jeune femme, étudiante, responsable, mariée, et lycéens un coureur, fou de reptiles, plutôt gauche avec les filles, ayant fait de Tonyson père et de Sam « Le
0: Elle à me cheval Et moi j'ai quoi ?»«
1: Toi, tu as
0: un requin
1: !» Je ne saurais que trop vous conseiller de voir ou revoir comme moi, chronologiquement, la totalité des 196 aventures. Car, comme toute bonne sitcom à l'américaine, le rêve américain est au bout du chemin créé par Martin Cohen et Blake Hunter. Ou comment, par la seule force de sa volonté et de son travail, un père veuf et sans le sou, parviendra non seulement à envoyer sa fille à l'université, mais également à reprendre lui-même le chemin de l'instruction et à se hisser jusqu'au professorat de fac, tout en tenant une maison, une grand-mère intenable et le rôle de double-père, voire triple temps et d'amant hors-père. Ce fut tout cela, Madame et Servie, porté par l'immense talent comique et la fusion à l'écran de Judith Light et de Tony Danza, qui offrirent tout leur amour de ce métier à ces deux personnages attachants et attachants pour notre plus grande joie, durant 8 saisons. Tony, il va falloir que vous m'emmeniez très vite à la gare. Ah
0: Angela, je regrette, j'ai mon groupe d'aérobic aujourd'hui.
1: Milieu des affaires, clichés italiens, une madame Rossini, ancienne voisine de Tony et Sam, envahissant à souhait, les meilleurs amis et les petits amis de Samantha, les innombrables mésaventures de Mona, les amours malheureux d'Angela, les folles amours de Tony, Michael, père biologique de Jonathan, l'ex-beau-père tolard de Tony, les maladresses de ce dernier, sa tendresse à l'adresse d'Angela, l'Angélique Bauer pouvant en des circonstances adéquates et sûrement moites. Se révéler une amante religieusement dévorante avec « Who's the Boss ?», la trame est servie. En dépit de « La saison de trop », Madame est servie avec ses trois interprètes successifs pour le même générique, son savant mélange de tendresse, d'humour, de tristesse, de drame, de guest et la constance de son casting principal, demeure à mes yeux 37 ans après sa création l'une des meilleures sitcoms jamais produites par l'industrie de la télévision. Vous n'avez pas le monopole du cœur.
0: Je croise aux forces de l'esprit.
1: Amis de la démocratie, bienvenue dans Président Ciel, chronique apolitique dont la seule vocation est d'inciter à la votation une jeunesse française désabusée car abusée auprès de laquelle le vote n'a plus la cote. Posons-nous cette semaine la question suivante. Placée face à la rue par Senouz et Jean-Marc Morandini, quel intérêt nos politiques, ou visiblement polémistes, se prétendent au jeu, y trouveront-ils Loin d'abonder en général dans le sens de nos dirigeants, j'ai toujours pensé comme eux en revanche que, tiens si je m'en référais à Rafarin, je cite « ce n'est pas la rue qui gouverne ». À ce titre, c'est donc toujours avec énormément de circonspection que des programmes comme Face à la rue ou En son temps j'ai rendez-vous avec vous de l'estimable Rachid Arabe se retrouvent sur mes écrans. Toutefois poussé par la curiosité lundi 25 octobre dernier, comme 502 000 d'entre vous et 10,2% de parts de marché source médiamat-médiamétrie, je me retrouvais à visionner le premier numéro d'une émission perclue d'avance, notamment de défauts logistiques. Ça n'a pas raté, avant le fond, la forme. Comme tout cela parut amateur, entre un pauvre cadreur ne parvenant à réaliser correctement ses plans, faute d'un périmètre d'évolution sécurisé autour de lui, des micros captant le bruit et la fureur d'une asphalte à l'odeur de sulfate que les Williams, Shakespeare et Faulkner, eux-mêmes eurent renié, ou les conversations mises à l'antenne à l'insipidité digne d'un café du commerce. À la décharge de Senouz et de Jean-Marc Morandini, on est sur une chaîne privée où ils font ce qu'ils veulent de leur budget et de sa dépense. Car au fond, et sur le fond, en quoi face à la rue pourrait-il faire avancer le schmilblick Quel que soit l'homme ou la femme politique y participant, quelle est concrètement la valeur ajoutée de ce produit Parmi les intervenants de ce premier numéro, David, policier désabusé mais ne voulant se sentir désarmé face à l'advers cité. Rachida, comptable qui se voile depuis dix mois, et qui nous dévoile une fois qui a priori ne regarde qu'elle. Ou encore Kevin, ex-repris de justice désormais épris de justesse en tant que professeur, qui qualifie ses anciens faits d'armes, dont un braquage jamais armé, de simples bêtises. Assez surpris par le choix de Jean-Marc Morandini que je considère au demeurant comme étant un journaliste plutôt brillant parmi tant de demeurés et aux antipodes du conformisme médiatique ambiant d'avoir programmé en premier invité d'une émission qu'il souhaite avant tout ouverte aux candidates et candidats à la présidentielle 2022, un non-candidat officiel. J'en veux pour preuve sa déclaration à Pascal Pro le lendemain quant à l'éventualité d'accueillir Emmanuel Macron, je cite « on va attendre qu'il se présente, je ne pense pas qu'il vienne tout de suite. Je ne savais donc Éric Zemmour, candidat officiel à la date du 25 octobre dernier. Il est évident que dans l'histoire politique française, il y aura désormais un avant et un après Éric Zemmour. Ou comment un individu à l'intelligence supérieure, à la culture solide et au machiavélisme structuré, parvient depuis des années à faire ce qu'il veut d'une médiasphère en mode médiocre et prospère sur une fascination malsaine et l'intristante intérêt d'audience qu'il exerce et suscite sur un esprit journalistique en mal d'inspiration et d'arguments. Il est inutile de revenir sur les entretiens que le journaliste écrivain eut dans le quartier de son enfance avec des intervenants, à leur corps défendant, sympathiquement inoffensifs, tant cela ressemblait à des brèves ou des trèves de comptoir. Au vu du niveau du non-encore prétendant au Palais de l'Élysée, au moment où nous enregistrons, comme il a dû s'emmerder à se plier à cet exercice aussi affligeant que chronophage. L'essentiel est ailleurs, l'on en a certainement encore pour six mois, avec Face à la rue et ses rendez-vous populaires dits à la rencontre des Français. Comme si ces derniers se préoccupaient avant tout du port du voile ou de la soi-disant liberté de pensée d'une de leurs compatriotes ou du nombre de boucheries halal au mètre carré avant de savoir comment ils vont se chauffer cet hiver, se rendre au travail dans leur voiture au réservoir de plus en plus vide et surtout, comme le dirait mon ami Fabrice Lana, comment ils vont nourrir le frigo. Comme si cela ne suffisait déjà de voir les problèmes s'accumuler sur la France depuis ces 50 dernières années, nous voilà maintenant avec une énième fausse réponse à de vraies questions graves. Tant il est vrai que dans son immense désarroi, l'être humain a toujours aimé à constater qu'il n'est le seul à être dans la merde. Alors oui à l'aune des critères et des cris tueurs actuels, les bonnes audiences seront peut-être au rendez-vous pour Sénouz et Jean-Marc Morandini. Mais sincèrement, si la qualité d'un programme correspondait aujourd'hui à ces audiences, il y a belle lurette que Loft Story, où tout est possible, eussent fait office de meilleures émissions au monde. Joli coup de .com pour Jean-Marc Morandini, les chaînes info ont le blues lorsque troisième chaîne de France est Sénouz. Bref, Face à la rue, ou le direct qui met France à la vue d'une France politique indifférente. 50 ans que rien ne bouge, 50 ans que rien ne les bouge. Le seul véritable pouvoir est celui de voter et vous l'avez entre vos mains. Les dimanches 10 et 24 avril 2022, ne laissez personne vous voler ce moment où les bulletins se créent, pardon, se créent, aux urnes citoyens. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Et l'info TV de la semaine concerne le 10 répétita par Antoine de Caune de la présentation de la cérémonie des Césars. La 47 e grand-messe du cinéma français se tiendra le vendredi 25 février 2022 prochain, évidemment sur Canal, et animée donc par le recordman de la maîtrise de cérémonie qui tentera de faire oublier l'audience catastrophique de cette année en dépit du talent de Marina Foyce. Gageons que le non attristant et Zeus de Canal saura depuis l'Olympia faire rimer dieu de l'humour avec lieu de l'amour du 7 e art, enfin, des 47 e César.
0: Dieu le programme.
1: Hors changement, DLP vous recommande ce dimanche 14 sur TF1 le rouleau compresseur de Philippe Chauvron. « Qu'est-ce qu'on a fait ?» au oh bon Dieu Flanqués de leurs 4 filles et de leurs 4 gendres idéalement ouverts au monde, les époux Verneuil vont brutalement découvrir, rire, le vivre ensemble. Avec les irrésistibles Chantal Lobby et Christian Clavier, mais également la jeune génération de l'humour français, sans oublier Pascal Enzonzi, impayable André Koffi. Ce lundi 15 sur France 5, Plongé avec Roy Scheider et Richard Dreyfuss entre les mâchoires du classique de 1975 signé Spielberg, les dents de la mer, d'où vous émergerez forcément requinqué. Ce mardi 16, W9 et TMC se livreront bataille acharnée autour d'une diva. Shanna Delacroix et son documentaire inédit Céline Dion pour toujours auront voix au chapitre sur la petite sœur d'M6, présentée par Jérôme Anthony. Cependant qu'Hélène Manarino donnera voix sur TMC au documentaire également inédit de Marc-André Bourquin au travers de Céline Dion, une voix, un destin. Les fans de la canadienne devront ce soir-là faire un choix, ce qu'à Dion ne plaise. Et ce jeudi 18 sur France 2, heureux de retrouver Julien Bugier ailleurs qu'au 13h de la chaîne ou dans l'excellent magazine sociétal Tout Compte Fait et en prime s'il vous plaît avec J'ai une idée pour la France. Selon notre confrère Jean-Marc Verdrel de coulissetv.fr, des Françaises et Français forces de proposition seront ce soir-là mis en lumière par le service public Précisément face à un public de 120 personnes attentives à leurs idées concrètes et novatrices A l'instar de sa chronique du 13h Une idée pour la France Ce prime événement est Une excellente idée pour France 2 Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision Avec les bougies de ses héros Et comme le chante six fois à sa manière Jean-Marc à tous les trous du cœur de la France Sans son Jeff Panaclock de Veilleur Ami Joyeux, anniversaire, joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Heureux anniversaire ce lundi 8, Monsieur Alain Delon. Quand le guépard monta les chiffres de TF1, le lion riva les téléspectateurs à leur écran. Florence Foresti, de la Berne Academy à la grosse tête ruquier, n'a jamais perdu la flamme de ses débuts, même au César où, malgré tout, la télécommande. Ce mardi 9, Joël Ursule, miel du Zouk et de la chanson française, conserve intact depuis plus de 30 ans un white and black blues au millésime et au code Gainsbar unique. Florence Daucher, étant le grand témoin de son absence cathodique, autrement dit d'une zone interdite à son talent depuis 6 ans, elle me manque à juste titre. Pour être plus clair, Florence, Daucher les espoirs d'une concurrence inexistante. Elsa Feier, avec 40 ans de télévision à son âge, elle est, il faut le savoir, une carrière télé-réalité rare au monde. Et Baptiste Giabiconi, un homme libre sur les podiums et dans sa peau d'homme. Ce mercredi 10, Hélène Pompeo, Dr. Grey à l'anatomie célèbre, mérite que Meredith réédite son succès atomique qui sur ABC prime avec Station 19. Ce jeudi 11, Demi Moore, une carrière loin d'être fantôme au cinéma, pour celle qui parallèlement émargea en hôpital central. Calista Flockhart, Brothers and Sisters de l'Univers TV, jalie McBeal à cette super girl aventurière d'une ultime croisade. Leonardo DiCaprio, quoi de neuf docteur Léo Pourquoi pas un jour la politique Et Aladdin, un diamond d'innocence. Ce vendredi 12, Patrick Sabatier. 70 fois merci pour votre sourire, une hic. Mon avis d'heureux cherche encore pendant la pub le mot de passe qui vous remettra à l'image sur notre écran sauvage. Ce samedi 13, Hoopy Goldberg, issu de la nouvelle génération Star Trek, Hoopy ou The View, enfin le point de vue couleur pourpre. Et ce dimanche 14, Agathe Natanson. Au théâtre ce soir, elle ne sera pas la fille de Bertrand Barnier, comme pour son premier rôle au cinéma, aux côtés de Louis de Funès. Patrick Sébastien, le grand bluff avec un cabaret noir, de monde. Sans doute un super mec, de l'autre côté du miroir. Olivier Marshall, ex-flic ayant mille raisons d'être braco contre le système, le French Marshall Olivier est devenu l'un de nos meilleurs acteurs réalisateurs. Antoine Duléry, la vie des autres, et dans son cas la voix des autres, les petits meurtres d'Agatha Christie lui permirent de la protéger. Nagui, femme, que le meilleur gagne à être connu, c'est un fait, d'autant qu'il ne manque pas d'air en termes de production femme-euse. <rire> et Stéphane Bern, le fou des rois à la saga TV historiquement patrimoniale, une célébrité à l'humour et à la culture, jamais en Berne. Une pensée enfin pour les cultissimes Raymond Devos, Ennio Morricone, Philippe Gildas, Dak Rambo et Henri Chapier, qui éteignent respectivement les 9 novembre 1922, 10 novembre 1928, 12 novembre 1935, 13 novembre 1941 et 14 novembre 1933. La semaine prochaine, la sublimissime France Zobda, actrice internationale et productrice aussi prolifique qu'engagée, avec son compagnon et associé Jean-Louis Montieu, sera l'invité de DLP et nous consacrerons notre dossier à une jeune animatrice étant plutôt bien parvenue à dépoussiérer le genre de sa profession depuis ces 18 dernières années, Daphné Burki. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Dio le programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Abonnez-vous à notre YouTube Chronozone et à notre FB Dio Mandel programme. DLP est produit par Chronozone Corp, Burbank, Californie, intégralement réalisé par la meilleure Naya Diamond. Notre adamantine reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Yann Perez, Dundee, Aris Media et Dave Marsh, Mr. Splat. Remerciements Angelinos à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Jean-Marc Decreigny, Frédéric Dubuis, Shaheen Fazel et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble, votons contre l'abstention. Vive la télévision pour le meilleur de ces fous Pas vrai, Ariane